0: 接下来的时间，我们来聆听著名作家毕淑敏、师范大学文学院教授康震和学者于丹分别为我们讲述他们每个人心中的春节记忆。春节的习俗有怎样的变迁？以及子女应该怎样孝敬父母，为父母为父母长辈的春节做哪些准备呢？我是
1: 毕淑敏。过春节的时候，我一定是会和家里人一块过，而且会很认真地履行我们那些古老的习俗。比如哪天该打扫房间，我真的会去跑到那个床底下去打扫卫生啊，然后贴窗花啊，弄对联啊，这样会觉得有一种节日的气氛，会让自己心中涌现出一种非常古老而温暖的情怀。大家好，今天是春节了，给大家拜个年。春节是我们中国人最重要的节日啊，爸爸妈妈在的时候，你千万要回家，因为这种合家团圆的日子，他们盼了整整一年。如果爸爸妈妈不在了，我想，在这一天。也要一起，我们的根，要祝福他们在天堂快乐，要和自己的孩子们和谐的来度过这样一个对我们来说最重要的节日。我想起我印象中最深刻的春节，那时候我在西藏阿里高原当兵，几乎我们没有什么节日的气氛，但是大年初一,一总要吃饺子呀。我们根本就没有擀面棍儿来包饺子，菜呢也都是冻了的，但是无论如何，我们要吃饺子。我记得包饺子的时候，你说别的可以代替，这饺子皮没有擀面棍儿，可怎么擀呢？然后有一个战友啊，就突发奇想说的：“这样吧。”我们用一百毫升的注射器的芯儿来包，来擀饺子皮，真是说时迟那时快呀、啊！当时就叉叉叉叉就拿出来了七八个一百毫升的那个注射器的芯儿，我我特别不能接受，我觉得这种东西做出来的饺子能吃吗？但是大家说怕什么呀？用酒精消消毒，我们就用它擀皮了。我们就把它擀成饺子皮儿。阿里高原四五千米呀、啊，水不到八十度就开了，是煮不熟饺子的，所以我们的饺子呢只能去蒸。我们几个女兵啊，用这个一百毫升注射器的心儿擀了饺子皮，包了饺子，放在笼屉里面。当时说好的是。谁自己包的，谁自己吃。等到笼屉揭盖了，等到高压锅揭盖了，我们去拿我们饺子的时候，居然一个都没有了。我特别奇怪，说这是谁拿错了？他们说不是拿错了，是因为那些男兵他们不会包饺子，所以他们打的主意就是等这帮女兵们的饺子包熟了。他们先把它抢了，一顿饺子，其实维系着我们中国人最朴素、最温暖的记忆。吃完了饺子，过完了团圆的节日，我们就又回到工作的岗位了。那么，希望春节能够成为我们。美好的记忆也成为我们今后一年力量的一个生发点。我们回到自己的工作岗位上去，走过一年的日子，迎接明年的春节。谢谢大家
2: 。海日生残夜，江春入旧年
1: 。下面有一个圆
0: 圆的大太阳，阳气在蒸腾着，这不就是大地回春图吗
1: ？主要还是会送大红包，通常买礼物要多一些
2: ，给钱老人们都都都不要
1: 。呃、嗯，在，我我告诉他们不不要买，他们都大包小包的提着回来。啊，一定要带礼品，现金现在一般就不怎么带。了
2: 。文化是你，文化公开课。我是北京师范大学文学院的教授，曾真。每年其实不管是不是你真正需要回家，但是当大年三十到的时候，你必须出现在家里。我觉得这个已经成为中国人共同拥有的一种文化的印记和一种情感的诉求。总之，我们回家了，我们感受到了亲情，我们感觉到了温暖，这温暖驱走了寒意，也为将来我们再一次的在我们的岗位上振翅高飞再高飞积蓄我们应该有。所有的智商和情商。大家好，过年了，这个是一个让人浮想联翩的一个节日，就我自己来讲，就觉得很振奋，啊，特别的提气。我想起一首诗来，特棒，写的。这人名气不大，但诗的名气很大。这人叫什么名呢？叫王湾，哎，就那个湾，就是台湾的那个湾，王湾。他这首诗啊，写的时候作者在南方，但作者本人是洛阳人。诗云：“客路青山外，行舟绿水前。潮平两岸阔，风正。”地翻悬，海日生残夜，江春入旧年。乡书何处达？归雁洛阳边。超棒，写的什么内容啊？客路青山外，我呀现在在南方，我是个客人，是吧？我一路行走，他是在水路上走啊。他往前走，青山往后走，对不对？所以客路青山外，行舟绿水前啊。这船在绿上行船。底下两句好，潮平两岸阔。涨潮的时候啊，这潮水跟岸都齐平了，所以潮平两岸阔。哎呀，眼界非常的开阔。风正一帆悬。你注意，它这是个水平和垂直的关系，是不是？开始说潮平两岸阔，这个水平。风正一帆悬，当这风头特足，这船的这个帆啊张得特足，全速前进，啊，一百迈的速度。风正一帆悬，能够看得出来这两句诗写的时候啊，作者心里边心气儿是很足的。写的是景，传达出来的是什么呢？是一种意志。底下两句说：海日生残夜，江春入旧年呐、啊。晚上的时候，实际上是黎明的时候，太阳，海日生残夜，好像从大海里边跳出来一样，好像是从那个三神的那个过去的晚上跳过来一样，海日生残夜，从过去的一年里头，从大海里边升起来，江春入旧年呐、啊，随着太阳的升起，过去的一年已经离我们而去了。所以这个海日生残夜，江春入旧年很有代表性。最后两句说得很好啊，“乡书何处达？我什么时候我给老家人写的信才能到家呢？”归雁洛阳边，想必鸿雁传书啊，这会儿也该到家了。说明啊，就像我们很多人一样，大年三十晚上在火车上，还在飞机上，是不是？他呢，也在路上，应该是正在朝家里赶，是赶不到了，想家了。这首诗为什么当时影响很大？当时有一个宰相叫张悦，大文学家、大政治家。张悦知道了这首诗之后，觉得写的非常好，然后他那宰相办公室叫正室堂，他就在自己正室堂的屏风上把这首诗抄下来，写在上头，号为天下之楷式。什么意思？就是写这样的诗。我告诉大家，你们这些当作家、当诗人的，你们要写诗。都写这样的诗，你要知道张悦的影响在当日是非常大的。他不仅是大文学家，他还是宰相，所以他对王湾这首诗非常的推崇。推崇在哪儿啊？就中间那四句：潮平两岸阔，风正一帆悬；海日生残夜，江春入旧年。里头就包含着无穷的意蕴，所以我们觉得啊，这个春节也会让一个人啊。感受到他自己不同的人生，我经常有这样一种感觉，就是一到过年的时候，大家都回到家里头来了。这是个什么概念呢？就是你在外头不管有多强大，不管你在外头有多弱小，也不管你在外头是什么样的地位，但是今天晚上当你回到家的时候，我们都是平等的，我们的身份只有一个，就是我们是家人，我们在一起团聚。你在外边是雄鹰。你在外边是鹞子，你在外边是老虎，啊，你在外边是这个猎豹，回到家里头，都把翅膀收起来，变成小鸟，都把你的这个爪子、尾巴都收起来，都变成了什么呢？变成了可爱的小动物。为什么呢？因为家里头有我们的老人，回到家里来，来看老人，来共享天伦之乐。我觉得这个意义啊，大过其他任何工作的意义。所以这个春节啊，蕴含着一种很强大的力量，它不但是一种凝聚力，也不但是一种亲情，而且是一种什么呢？可能是一种证明，就是每一个人都回到家里来，在这儿积蓄你的力量，积蓄你的善良，积蓄你的温暖，然后就像我说的，到了年过完之后，你那翅膀就打开了，飞向更遥远的天空。所以我觉得春节能让我们变得更温暖。让我们变得更有力量，让我们变得更加的善良，让我们这个社会，让我们的人生，让我们的生活变得非常的丰富，非常的美好。每个人都很美好了，我们这个社会就会变成一个更加特别美好的、浪漫的一个世界。
0: 大家好，我是于丹，到这儿来呢，跟大家过个年。其实说到春节，这是一年中中国最大的节庆。春节无论如何是合家团聚的日子。那么我们现在说，儿女能够在父母的身边，其乐融融，尽尽心尽尽孝，越来越少了。不管平时加班加点有多忙碌，我还是希望能踏踏实实的在家里陪老爸老妈嗑嗑瓜子儿，喝喝茶。陪着老人迎来送往也别烦，聊聊那些陈旧的事情，未必多大，但是那就是叫做年味儿。过年其实比春联比炮仗、比新衣裳更具年味儿的，就是一家人的团团圆圆。大家好，拜年了，新年快乐！过年，我们的孩子应该过个什么年呢？我说我自己的一点心得，跟所有的朋友们一起分享，看看这几件事儿您同意不同意？要我说，起码有三件事：第一，学一点中国农历的知识，了解一点农耕文明；第二，在家伺候伺候老人，学学长幼规矩。第三，学着干点家务活，起码用这个春节干熟练一件家务活。就这三件事。先说第一件，能不能过了春节让我们的孩子了解一点农历和农耕？我前一段做评委，问一道题，问小选手。什么东西是地里长出来的粮食？我们期待答案有稻子呀、麦子呀、黍子呀，但是有个小家伙直接给我们写了一个大饼的饼字儿、哎。但是大家还真别笑，现在的孩子啊，他家的速冻饺子、速冻包子、面条、大饼还真都是超市买的，怎么加工过来的他真不知道。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。我们谁还真知道这个四时循环怎么回事儿？有些小家伙就很奇怪，这中国人干嘛要在最冷的冬天过春节呀？其实这就是四时的节序。中国人过的可以说既是节气也是节日，我们的很多节是合一的。那么，中国是在至寒的时候，冬至大过年，最冷的这一天，天最短的日子里面，其实大地微微的暖气就已经开始蒸腾了。虽然咱们现在过着春节，正是三九四九冰上走的时候，其实天已经比冬至那时候长了，大地回春的那种阳气已经逐渐逐渐的也蒸腾起来了。所以大家看，春天。过去我们写的从甲骨到金文，上面都是小草在参差不齐的冒出来，下面过去还有个屯字，种子发芽了，下面有一个圆圆的大太阳，阳气在蒸腾着，这不就是大地回春图吗？我们说春生夏长秋收冬藏，这既是大地的节奏，也是人生命的节奏，所以小孩子才要意识到一年之计在于春。因为春天新枝嫩叶喷薄而出的希望，一切都举着向天空致敬，在生长。其实到秋天的时候，那些累累的果实啊、骨碎儿啊，都弯下腰来，就开始向大地回归。一年四季就是在这样生长与回归中循环着，一切的生长都在春天破土而出了。包括人的心智，人生如竹，你能拔过多少竹节，就能拥有多少等高的那种成长。所以春天就是这样的一种仪式。中国人过去爱说“沐春风而思飞扬”，人跟大地合拍的时候，看见春水涌动，春风涤荡，人心中怎么能不励志、不长大呢？学一点农耕的文明，就知道了我们文明最基础的东西在哪儿。那里头有我们的根根本根本，这个“本”字就是一个枝繁叶茂的大树大木头底下根的那个地方，给你打了一个小黑点告诉你君子务本，本立而道生。能够有这个本，树才能够长得好。过去中国人过春节有几重含义，首先这、就是。告祖先的日子，其次这是除陈送旧、祈祷新年的日子。这里面有很强的一种祭祀的意味。在今天，祭祀的意味逐渐的淡去了，但是伦理的意味不能淡，因为中国人是用伦理的信仰替代宗教信仰的。我们所有信仰的根就在这个红红火火的凝聚里。为什么速冻饺子永远都不是真正大家一起包饺子的气氛呢？是你大家热热闹闹在流水席上相守着守岁的那个希望，看着旧的年头一丝一丝的抽走，那个新的岁月滴答滴答的来临，相交于子时时候下一锅热热腾腾的吃的，加个十字旁，这就是饺子。而这一盘饺子都一个一个像白元宝一样红红火火，有的孩子可能咬着了一块水果糖，哎呀就高兴，来年学习能好了。这是什么呢？这是中国人祝福的仪式感。我们今天用伦理的意味替代了祭祀的意味，伦理的意味要是再没有了，我们可就真的没有自己的节庆了。所以我说，农耕文明是孩子该懂的。其次。为什么在节日里孩子应该伺候伺候老人呢？因为中国人的孝悌之本，平时大家都说忙，甚至都不跟老人住在一起了，没有这个可能了。说天天去孝敬，但是在过节的时候呢，有多少人家小孩往家一跑，爷爷奶奶。扒着窗户看着，天呐，宝贝儿回来了！孩子一进屋，啪，衣服一扔，书包一扔，然后到处跑着去找吃的。爷爷奶奶追在屁股后面，给削水果吧，给拿果汁吧，一路跟着孩子收拾，还很高兴，觉得这就叫欢喜。但是，我起码觉得，在春节的时候，从春节开始，让孩子也知道知道中国的“孝”字是什么意思呢？大家看看，上面一个老字头，下面一个子，这个字的解释就叫子承老也。孩子是应该背着老人的，孩子是应该扶着老人的，孩子应该是在下的，老者为尊，应该是在上的。所以啊，我想春节的这种家庭里面的气氛，孩子究竟能够怎么对老人？规矩立起来了，老人老是心疼孙子，说一句话：“哎呀，我这么大岁数人，我跟孩子争这干嘛呀？你让孩子先吃吧。哎呀，他还小呢，长大他就规矩，长长大他就懂规矩了。”我在这儿说一句不客气的话：一个孩子要是小时候不懂事儿，长大了他只会更不懂事儿。大家发现了吗？我们现在需要补一种课，就是让我们回到幼儿园。因为人真正懂规矩是在小时候，中国人的家教和门风啊，这传承了多少年？我们看看过去传承门风的，不见得都是知书达理的士大夫，那些在家里带孩子的母亲，有可能目不识丁。但是中国历史上有过多少这样的母亲呢？昔孟母泽林、楚子不学断基柱，断机杼。孟母是这样一位母亲，岳母给她的儿子赐上精忠报国，把儿子交给国家，这也是位母亲。中国有过一代又一代不识字的母亲，为这个民族的灵魂付出了他们的承诺，守住了家教和门风。能不能够让孩子明是非，起码知道长幼有序？一个对自己的爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷都做不到恭敬的孩子，你指望他坐在公共汽车上为别的老人让座吗？所以我说，在家里伺候伺候老人这件事儿，从自己的血缘亲情开始，可以让这个家的门风一直还在。第三件事，我想说，人是要知行合一的。什么样的孩子都得学习干点活在今天很多人家父母都干了，大家都说轮不到孩子干活他还得念书呢，过个节让他松松心玩玩吧，哪儿轮得到孩子干活了？这是太多人家说的话，但是都不干活等到以后知识多了时候，就一定会干活吗？人走过十八岁，可以说是走过了。一个有公民选举证的法定年龄，但是有些属于生命的尊严和自我的意识、责任和担当未必同时到来。大家看看“中国”这个字，人加一横是大，说明你长大了；大上再加一小横是夫，就是指男子二十弱冠之年。要加这个簪字，他要有一个成人礼了。什么叫丈夫呢？八寸为一尺，八尺为一丈。丈夫就是一个能够身形长成，然后也行了成人礼，可以承诺担当责任的人。也就是说，孟子讲的大丈夫之气，人到了这个年龄，首先在心智上要知道。我所遵从的价值观念，无论对家还是对国，我可以做到一种坚守。这种坚守是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈的，这才叫大丈夫。但是我们今天有多少孩子经历过庄严的成长？我倒是想说，家长有一个很简单的成人礼，评价一下你的孩子。能干多少家务活了，郭大姐，让孩子干点活不吃亏。所以我想，一个春节，不指望更多，大家都回家了，孩子是最快乐的人。能不能给我们的孩子讲一点农耕文明的知识，让他了解中国人的根脉在哪里？那是我们的伦理信仰。能不能让孩子实实在在伺候一下老人？什么叫做孝？色难，跟老人有好脸色，然后有事弟子扶起劳，有酒四先生传，有什么家务活孩子先干，有什么好吃好喝老人先尝，就是这点古训，在春节试试，真能做到的。第三一条，干点活，让我们在手里去建立自己的尊严和价值，为自己这一辈子的态度。打个基础，如果做到这几点，我想，这大概也是家长给自己孩子的一个春节大礼。拿着这份礼物，那是真正红红火火的，合家欢喜。祝福大家！